0: Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Antonio Cuellar en Talavera de la Reina, Toledo ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy bien, muy bien, aquí ya hemos vuelto al verano después de una semana de, de lluvias y tormentas y cosas así Ya hemos vuelto al buen tiempo, o lo que se entiende por buen tiempo y bueno, hoy vamos a tener un programa muy... Fíjate cómo están los suelos, eh no digas. Están... Hombre, es
0: que sabes ah, lo que... <ríe>
1: relucen, relucen.
0: Relucen como el sol, pero es que... Y esas... sin ponerte de rodillas, ¿eh? <ríe> no, nada, nada. Es que está todo súper limpio, pero no, ya no solamente los suelos, sino el ambiente. Como no hay nada de polución porque no, no, no circulan los coches, no llueve muchísimo incluso. Como Además, tú decías, que no... la semana pasada granizado incluso en algunos sitios, ¿eh?
1: Sí, sí. Aquí, aquí, en, aquí, en, aquí en Talavera mismo no, pero en los alrededores sí. Además hemos lavado con hipoclorito, que es lo que se usa ahora para desinfectar los suelos y esas cosas. Bueno, Ajá. bueno. o sea que vamos a hablar de un señor al que, mmm, bueno, en cuanto diga esto, las feministas y todas esas cosas que hay por ahí, eh, pero en principio la fregona, que es de lo que vamos a hablar, eh, benefició más a las mujeres que a los hombres Hoy en día ya beneficia a todo el mundo Porque desde que el momento que la mujer se incorpora al trabajo Hay que repartir por narices No hay más historias claro. Y bueno, pues es eso Hoy vamos a hablar de un señor Que se llama Manuel Jalón Corominas uh -huh. Natural de Logroño En el momento que nació aquello era Castilla la Vieja Hoy en día es La Rioja cosa de, de la política ya ves. de la Rioja Española zona de, de extraordinarios vinos, maravillosos
0: ¿eh? vinos yo para mí los mejores del mundo por, enci bueno, yo, por encima de los de Rivera de Duero.
1: yo no entiendo tanto, yo los divido en los que me gustan y en los que no ah, me
0: gustan
1: no doy más de sí bueno pues este señor que nació un 31 de enero de 1925 eh... Fue piloto de militar y civil. Me explico. Me explico porque mucha gente no... Aquí en España, hasta hace... Pues no sé exactamente los años. Veintitantos, treinta, no lo sé. La única manera de ser piloto era eh, ir a la escuela de, de pilotos del ejército que está en San Javier, en Murcia, al lado del mal menor Y ahí salías piloto militar. ¿Qué hacían? Al cabo de pocos años se pasaban a la aviación civil a la compañía entonces de bandera y ahora también pero entonces más que nunca, Iberia ¿Qué pasaba? Que en, en la compañía Iberia ganaban unos sueldos increíbles o sea, unos sueldos por encima de pilotos de Lufthansa de British Airways de France, de Air France etcétera. Estoy hablando de los años 60-70 Qué ocurrió que el ejército se dio cuenta y ya en época democrática tal dijo no hijos no esto no puede ser aquí si os vais antes de los diez años de servir en el ejército os vamos a cobrar lo que habéis gastado en vuestra formación. Porque, claro, es muy lógico, fácil. Es lógico, claro. claro. el Estado te pague eso y luego te vayas a una compañía uh. privada y dejes al Estado tirar, ¿no? Ya te digo. Porque una, la formación de un piloto vale una pasta, Pero, bueno, pero mucho, mucho. pues ¿eh? es que, hombre, claro, por la edad que, que, que pudo tener, este hombre sería piloto en los años 40, final de los 40, o mediados finales de los 40. Supongo que luego estudiaría ingeniería aeronáutica, o a la par, o no sé, porque no lo aclaran en Madrid, que es donde ahora hay una, una escuela en Sevilla, pero hasta hace poco la única que había era en Madrid, ahí en en lo que es lo que llamamos la carre la salida de Madrid por la carretera de La Coruña, un poquito más allá del clínico, uh -huh. la ciudad universitaria, y me imagino que este señor cuando mmm, hardware le dio sus venes a Franco en el año 53, nos metieron en Naciones Unidas, y Franco vendió el solar patria a los señores americanos, o sea, dijo, vosotros mm, hacerme que en el mundo me reconozcan y aquí tenéis el país para vosotros. Y entonces hicieron varias bases, que hoy son españolas, pero hasta entonces eran lo que se llamaba conjuntas, que son rota, que sigue siendo de ellos,
0: Claro, Rota, Morón... Eh, Morón, eh, Torrejón, Torrejón... y Zaragoza, ¿no?
1: Y Zaragoza.
0: Claro. Y este hombre fue a dar a Zaragoza. Uh -huh.
1: Pero él estuvo tiempo en Estados Unidos. Muchos pilotos españoles iban a Estados Unidos a hacer cursos de perfeccionamiento, a... Incluso a ser instructores, porque eran muy buenos pilotos, porque como aquí tenían que pilotar en aviones de tres al cuarto, pues claro, que si vas con un avión chuchurrillo y eres bueno, cuando coges uno bueno... Pues Imagínate. entonces ¿eh? me imagino que irían a, a ver los primeros reactores y tal. Bueno, el caso es que también estuvo en Finlandia y tal. El caso es que, que en el año 56 él ya... Y cuando, estando en Estados Unidos, precisamente, vio cómo lavaban los hangares. Los hangares son los garajes de los aviones, para entendernos, ¿no? Hmm. O sea, naves enormes, claro. tras todo eso, con mucha grasa, mucha. Y tal, aceites y piedras. Hmm. Y los lavaban con unos rodillos. Y entonces él se fijó en esto, esto y le empezó a dar vueltas a la cabeza. Y cuando vino aquí a España, o estando aquí en España ya, eh, patentó una marca que se llamó Rodex. ...en el año 56... ...y en el año 58... ...se alió con unos con empresarios catalanes... ...hermanos Ruiz... ...y algunos otros... ...para formar la empresa... Rhodes SL... ...o SA... ...SA... ...para hacer un artilugio... ...que era un palo... ...y al final unos pelos esponjosos... ...por decirlo así, unas tiras... ...o sea, la, la famosa fregona, ...que evitaba que los que fregaban, más bien en ese momento las que fregaban, tuvieran que ponerse de rodillas, evitando una lesión que vamos a explicar ahora, que se llama la bursitis. Vamos a explicarlo un poquito, porque la gente se entere de lo que es y evite ponerse de rodillas en lo posible.
0: Pero fíjate tú, vamos a hacer aquí un paréntesis en tertulias intercontinentales de iberoamérica.com, que es lo que estamos ofreciendo a nuestros oyentes, que la fregona en sí, el nombre en sí, ya, estaba, eh, ya lo utilizó Cervantes en, en una novela suya, en la ilustre fregona, ¿te acuerdas?
1: Sí, pero aquella era de carne y hueso. No,
0: ya, 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 ya. no tenía un palo. No, no, pero que te quiero decir que ese nombre, para que tú veas cómo le vino que ni al pelo a este señor. Sí, claro, claro.
1: Sí, no, no hay muchos inventos, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, la lesión que evitaba este trasto, a no fregar de rodillas, es, a ver, en, al final de la rodilla... Está la rótula, o sea, al final del músculo está la rótula y luego hay un tendón que baja hasta donde empieza la espinilla. Bueno, pues ahí justo por encima, justo de donde empieza la espinilla y acaba el tendón, hay una especie de bolsita para que ese tendón deslice mejor. Entonces, cuando tú estás de rodillas, esa, esa bol bolsa, o, en término en latín es bursis bursitis, cuando se inflama, esa bolsa se presiona. En los libros nuestros de anatomía viene como mal de beatas. Porque son las que pasaban mucho tiempo de rodillas. Seguro que pasaban más tiempo las fregonas, pero bueno. Las ilustres me refiero, no las de palo. Y bueno, pues que sepáis que eso, estando de rodillas, machacáis esa bolsita, se inflama y da esos problemas. Entonces, más luego, el movimiento de fregar con la mano y tal daba problemas de columna, etcétera Entonces, con este artilugio, los problemas de rodillas se quitaban. No los de espalda, ¿eh? Que yo he tratado más de una y más de dos con problemas de la región lumbosacra por a veces la postura de la fregona de un poquito inclinada a la persona irrotada Pero bueno, ya por lo menos evitaba... También el aspirador produce ese tipo de cosas, ¿no? Por eso hay que ponerse en una buena postura regularlo de manera que tú estés lo más derecho posible para evitar que el cuerpo se tuerce y se gire. Bien, pues este señor inventó este artilugio y mmm, durante 30 años se fabricaron aquí en España, lo exportó a montones de países, en, eh, incluidos China y Estados Unidos, entre otros, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que junto con el inventor de la lavadora automática es un personaje al que las digo señoras porque básicamente eran las que funcionaban esto. Como digo, hoy en día ya eso se ha acabado. Pero son dos grandes inventos que facilitaron mucho las tareas del hogar. Eh, de todas maneras, yo no sé si tú... Conocerás, seguro que sí, pero había una vecina de mi suegra que con 90 años, murió con 90 y algunos, yo creo que se murió fregando, de rodillas porque decía que las que usaban las fregonas eran unas guarras. Bueno, yo,
0: yo conozco también a personas, por supuesto, igual que tú comentas, mayores, porque son precisamente estas personas mayores las que no se adaptan a, o no evolucionan a, a estos inventos. ...no quieren creerse las bondades de estos inventos... ...y prefieren seguir sacrificándose... ...y yo sí, yo he conocido a personas... Que, ...que con incluso noventa y tantos años... ...seguían... Eh, ...porque no se ponían en el suelo... ...había un artilugio... ...que le que era una, de sí, madera... Bueno, era
1: un... ...¿verdad? Era un... Bueno, yo, yo conocí un... ...por mi casa anduvo antes de eso... ...una especie de... ...de almohada, por decirlo así, de espuma... Sí. Para poner las rodillas entre medias del suelo, ¿no? Y sí. las rodillas. Una cosa blanda de unos dos dedos de grosor, así como de espuma, para ponerte de rodillas y tal, pero aún así, bueno, pues sí, sí, esta señora decía, además tenía una voz muy particular. ¿eh? las que y las fregonas son unas cuerdas hombre yo te, si te, yo, te mancha, ¿eh?
0: no. yo te voy a decir una cosa eh, la mano llega hasta hasta los más resquicios posibles y lógicamente a lo mejor la fregona el, lo que son los rincones rincones eh, yo creo que no es tan 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 meticuloso no pero Sí que llega. ¿eh? Sí, hombre, llega, pero que te quiero decir que una cosa es que llegue y otra cosa es que a lo mejor si se te cuela algo ahí en la esquinita. Que eso sea capaz de, de a lo mejor, de, de retirarlo como... Porque hay veces que tú con la mano no tienes que sacar, hay veces que con la uña, ¿no? Entonces, por eso te digo que, que estas personas pensarían, no, no, no. Esto de las esquinas, si una casa no es redonda, no, no las paredes no son redondas, que, hay que, que tienen las esquinas, esto claro, no... Para
1: evitar la peste esquina. ¿eh? ¡Claro! <ríe> Pues sí, sí, eso, eso o sea, se daba, como veis, no en mar de una persona. Pero bueno, mm. yo creo que fue... Luego hubo un reinvento o un... Eh, a ver si yo me explico. Una innovación, no hace, ya creo que fue en este siglo, no estoy muy seguro, no sé ya de quién era, que era reincorporar al palo de la fregona una especie de botella de manera que no hubiera que usar cubo. ¿Me explico? O sea, algo, una botella conectada al palo por donde salía el líquido hacia los pelos de la fregona, por decirlo así. Eso también lo lo, lo que ya no sé quién inventó ese artilugio, ese, pero vamos, el, el invento del palito y el trapo...
0: Eso, que tú, pelos, cuentas, esos... eso que tú cuentas, yo realmente no, no lo conozco, pero, pero sí sería interesante. Sí que es verdad que actualmente en este siglo... Eh, hay artilugios eléctricos, ¿no?, eh, ah, electrónicos, sí, claro. ¿no?, que te limpian y te barren la casa sola, ¿no? No hace falta que ni siquiera que tú los dirijas, ¿no? Tú los pones y te va limpiando. Hay uno que te, te barre la casa. Estamos
1: hablando los final de los 50 y estamos en el, o sea, estamos hablando de hace casi 60 años. Claro,
0: ¿eh? claro, ¿no? Pero esto que te digo yo, esto ya electrónico, estos son artilugios electrónicos que esto, esto son de allá del siglo XXI, ¿eh? Entonces, estos son sí, sí. aparatos, pero eh, de, incluso de principio del siglo XXI, porque yo tengo una que, que yo creo que sí que efectivamente son fue el año 2000 por ahí, seguro seguro, ¿eh? o finales incluso del, del 20 que tú la pones eh, en una habitación eh, y te empieza, te va esa habitación y cuando termina esa habitación automáticamente se sale de ahí se va a otra y se va recorriendo la casa entera hasta que termina la casa entera y, y hay otra... Y al
1: llegar a las escaleras, retrocede.
0: Al llegar a las escaleras, se para. Sí, bueno, si hay escaleras y ya ha terminado, eh, se para. Y si no retrocede las escaleras, desde luego, no no no, no se cae. ¿Eso está claro? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Es buenísima. Y después otra que es lo mismo, pero limpiándola con el... Eh, que incluso la hay para, para parque, para que no pueda echar un... ...cantidad de agua, se le va echando un, un gotita a gotita... ...para humedecer solamente y te limpia el parque, el suelo de madera, ¿no? O sea que afortunadamente los inventos estos nos están... Eh, ...alegrando muchísimo porque nos quitan... Mucho trabajo, ¿no? Eso Hombre, es verdad. Como debe de ser. Claro. Para, claro. Eso, para eso
1: es el progreso. Hombre, para claro. Para intentar vivir mejor.
0: Para vivir mejor y no para otras ah, cosas peores. Aunque,
1: aunque <risa> se empeñan en, en jorobarnos la vida, pero bueno.
0: Pues sí, la verdad es que. Bueno, pues
1: esta empresa de este señor, el año 89, la, la vende a una empresa holandesa, que no vamos a decir el nombre, para no mm. hacer publicidad.
0: Exacto. <risa>
1: <risa> pero no para ir la cosa. ¿verdad? Eh, por esas fechas, por los años 80 inventa la jeringuilla desechable acordaros que por los años 80 aparece el sida ¿Eh? ¿Sí? y que por las agujas de las jeringuillas se contaminaba mucha gente entonces el invento vino al pelo, más bien a la vena
0: desde luego
1: ¿Eh? y Hoy día es un uso universal. La que, eh, se empezaron a fabricar en, en un pueblo de Huesa, se llama Fraga. Tampoco vamos a decir el nombre de la,
0: de, la de la empresa,
1: porque también la vendieron a otra empresa por el nombre, creo que era americana y tal. Y bueno, pues son dos cosas que son inventos a veces sencillos. Somos, es como, coño, cómo no se le ocurrió antes a nadie. Es como lo del huevo de Colón. Eh, eh, que yo me imagino que todo el mundo sabe ¿cómo pondría usted un huevo de pie? y cogió Colón co con un huevo cocido, parece ser eh, le dio un golpecito en uno de los mm, de, sí, de los eh, de, de los extremos, eh. lo aplanó y lo puso de pie y dice, anda, pero así dice, claro, pues así anda, no claro. se le había ocurrido a nadie, ¿no? son <ríe> cosas de esas, y dijo y ¿cómo no se le ha ocurrido antes a nadie? no hmm. sobre todo a la gente que tiene que sufrir las consecuencias de ...de esos trabajos o de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, es que son
0: dos cosas... Eh, ...en lo que estamos hablando aquí hoy en iberoamerica.com... ...en tertulias intercontinentales... ...son dos inventos que, como tú decías, sencillos... ...pero muy importantes de cara a la salud de la persona... Eso están, ...esto es lo que benefician fundamentalmente la salud... ...porque por un lado la fregona... Eh, como tú comentabas, eh, evitabas, ya no te voy a hacer los trabajos, los trabajos ya los vamos a dejar al margen, sino el, el problema de espalda, el problema de rodillas y todo esto, ¿no? Y, y las manos que también se agrietaban mucho, ¿eh? Con, con, con la, las lejías y todo eso, porque en aquella época sí, sí, yo claro, no sé si existirían claro. ya los guantes esos de goma, yo, pero yo lo dudo. Mm. Habría que investigar,
1: ¿eh? Mm. A ver cuándo
0: aparecieron esos guantes de
1: látex y todo esto, ¿eh? Los guantes de goma, hombre, en los años 60 sí que lo sabía ya. Sí. Pero pero también mucha gente dice, no es que con gato con guantes no caza. Claro, o sea, claro, que... exacto. O sea, hay y, cosas que... Sí.
0: Y, y lo de la jeringuilla, fíjate tú, la cantidad de personas que se han salvado, porque recuerda tú el problema que hubo aquí en Valencia, ¿no? Con aquel anestesista, ¿no? Con las jeringuillas que utilizaban las mismas, infectó claro, a, a claro. cantidad de personas. En lugar claro de desecharlas... Que... Él... Utilizaba. las
1: hepatitis las hepatitis, hepatitis que hubo, es que y... hubo
0: tremendo ¿eh? o sea que ya, ya no solamente el sida sino cantidad y cantidad de contagios innecesarios por utilizar las mismas jeringuillas porque claro antiguamente se, 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 se calentaban no servían
1: sí hombre yo me acuerdo cuando iba el practicante que se llamaba mm, casa sí. me acuerdo que llevaba una especie de cajita metálica mm. la abría y en, en. diríamos, tenía una tapadera. Eh, tenía, la base era más alta y la tapadera mm. más fina, por alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, en la, en la, en la base, en lo de abajo, echaba el alcohol mm. y las jeringuillas. Prendía fuego y aquello, se me acuerdo yo verlo, y luego con unas tijeras y bueno, sí, bueno, sí, bueno sí, pues, sí, sí, Menuda parafernalia habría que montar para poner una inyección. Para
0: poner una inyección, y hoy día te abres la bolsita, pum, 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 fuera. No, Y además que es que es obligatorio que te la abran delante tuya. ¿eh?
1: Sí, sí, claro. claro.
0: Sí, 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 pero que el otro día fue a, a un hospital aquí bien importante, a eh, una urgencia. Y yo no sé si porque estaban, están hasta arriba con lo del coronavirus y tal, pero tuvieron que, que inyectarle y, y, ya, y ya le sacó la, la, la aguja ya abierta y dijo, bueno, vamos a ver. Eh, esta aguja de cuando dice no, la acabo de abrir ahora dice ya, pero es que usted me la tenía que haber abierto delante mía y es que es verdad porque ella que, porque tiene que saber que es verdad que la haya abierto en ese momento en otra habitación y tal es que no tiene que ser así
1: sí, es uh, más que nada aunque sea verdad porque lo, lo primero que no quiere el profesional es mm, tener problemas mm. y tal pero lo del César, eh, no hay que serlo sino parecerlo. Exacto. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, es igual que en los restaurantes las botellas de vino. Claro, te la tienen que de abrir delante tuya. Te claro, abrir delante, claro, mm. delante tuya.
0: Sí, 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 es que eso no, no hay sí. más remedio. Así que bueno, pero eh, este señor, la verdad es que. Bueno, o, este otro señor, es conocido eh, más, ¿no? Que hemos traído aquí.
1: Y, eh, le dieron la medalla de oro de, de Zaragoza. Fue reconocido como hijo predilecto de Zaragoza también. Luego eh, también en Logroño, su ciudad natal, aunque se crió en Aragón, también le tuvo, tuvo un reconocimiento y tal. Y murió con 86 añitos, ¿eh? Murió uh -huh. un 16 de diciembre del 2011, o sea que no hace tanto. Pues no. Y bueno, pues es otro de esos mm, personajes desconocidos de este mundo que ahí dejó dos cosas que... Que están ahí, ¿no?
0: Que están ahí y que, sin embargo, la gente eh, las usa o las usamos y no tenemos ni idea de, de qué mente prodigiosa fue <coughs> quien, quien se encargó de traerlas precisamente a esta vida, ¿no?
1: Claro, y... pero es que hay muchas cosas de uso diario hmm. que no que no conocemos, que es, pensamos que han sido siempre y no, no, no. Hay cosas, por ejemplo, la cremallera. Claro, Mallera, fíjate tú lo que, el problema que solucionaba. Sí, sí. El reloj de pulsera. ¿Tú sabes por qué surgió el reloj de pulsera? Que a lo mejor es un... El reloj de pulsera surgió en la segun... en la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Para llevarlo incorporado y no tenerlo que llevar con una cadenita en un bolsillo y no sé qué historia. Algo así leí yo una vez. A lo mejor habría que hacer una tertulia también sobre eso. Son pues cosas sí. que... ...que nos parecen que están ahí de siempre... ...y que no, no están ahí tan de siempre... ...no, no, no,
0: no... no. ...las sombreras, fíjate, hay muchas personas que son muy... ...son caídas de hombro... ...y la de can, y, y cantidad de ropa... ...ya te vienen directamente con hombreras puestas, ¿eh?
1: O sea sí, que, bueno, eso son modas... Lo de,
0: sí, pero que te eh, quiero eh, decir eh, que se le ocurre a una persona... ...una mente así... Eh, ...que tiene mucha lucidez... ...y dice bueno, mira, y, y si yo hago esto... Y, ...y hay veces que bobadas de este tipo... Vamos, o el... cosas
1: que se piensan para un determinado eh, eh, oficio, para una determinada función hmm. y que luego cumple otra completamente fuera de lo que estaba inventado. Claro, o el...
0: además de. Exacto, el carrito de la compra, las maletas con ruedas, eh, cantidad y claro, cantidad lo, de lo, cosas. Lo, eh. lo
1: de las maletas con ruedas. Primero fue el carrito de la compra, fíjate. Claro. Creo yo. Pero lo de las maletas con ruedas es que. Que eso aquí en España se lo empezamos a ver a los japoneses. Yo no sé el inventor quién fue. Es eh, un inglés, pero... fue un inglés. Pues... Mm. Mm es una cosa que, 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 que bueno claro es una gente que también viaja mucho es que lo de las maletas ay qué castigo de verdad qué
0: castigo da, 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 no, uno no le apetecía viajar con tal de no cargar con las maletas
1: sí 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 era, era tremendo ¿no?
0: eso era eso era un calvario yo me acuerdo que como nosotros claro hemos viajado de, con los niños pequeñitos y tal que llevaba las maletas de Antonio y siempre decía es que no puedes meter menos cosas en las maletas que no tanto, claro, ¿no? eso,
1: yo, claro, yo cuando, cuando he viajado en avión he aprendido a, a economizar prendas porque mm. cuando viajas en coche claro. empiezas a meter, a meter y cuando viajas con maletas mm. empiezas a racionalizar claro. muchas... No, si esto no, muchas cosas. Porque luego llevas muchas cosas que no sirven, no las usas. Claro. Entonces empiezas a, a ingeniártelas para que quepa la. ...lo justo y lo necesario... Pues es sí. ...esas cosas... ...no, no, es muy... cierto,
0: es así... ¿eh? Sí. ...así que, en fin, pues seguiremos investigando... ...porque hay muchísimas personas que, que merecen estar aquí... ...en tertulias intercontinentales en Iberoamérica... ...porque han hecho algo por, por, por el mundo... ...que es lo que interesa, ¿no?... Por, ...por todos los que después las hemos venido utilizando... ...lo curioso de todo esto es que son personas... Si te das cuenta que a lo mejor han estudiado una, una carrera y que después por estos inventos eh, lo han derivado a otros aspectos tan diferentes que su carrera no, ya no tenían nada que ver. Porque este hombre, ya ves tú, de, de, de piloto de avión, de tener la carrera de ingeniero de aeronáutica a lo que acabó claro, haciendo... Pero,
1: <risas> claro, pero ten en cuenta que cualquier ingeniería es de... De, diríamos mmm, eh, la gente que se mete en estas carreras en general, si es por, realmente por, por afición es muy dada a... es el típico niño que destripaba los juguetes claro para ver qué había dentro hmm. y el problema luego era ponerlo otra vez sobre a pie de potente diríamos, ese tipo de, de gente pues se mete en esas carreras porque es de, de destornillador, de de artilugios de estos y tal entonces mmm, eh, a lo mejor claro, ellos se meten en una cosa pero ah, pues esto, para esto porque hay mucho ingeniero aeronáutico acaba por ejemplo en, en temas de motores de coches
0: yeah. ¿no? sí, claro. que sí, son sí, claro sí.
1: también son es igual a un motor de combustión hmm. que en teoría sería de los industriales industrial tal, sí claro, claro. claro. Mm. pero que son cosas que mm, son oficios que te incitan a, a. Pues eso, ves cómo funcionan las cosas y. Pues esto a lo mejor se podía adaptar para esto otro.
0: Fíjate qué curioso también, ¿no? Lo de los puzzles, ¿no? Como todo lo contrario, ¿no? A base de piececitas consigues un. Un, un algo, ¿no? Un, una figura. Claro, pues... y, y, y en este tiempo que hemos tenido aquí del coronavirus, en España, una de las cosas que más se han vendido han sido los puzzles, de hecho, ha habido momentos en que estaban todos, 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 en, todas las, en todos los sitios agotados. Curioso,
1: ¿eh? Por ejemplo, la máquina de vapor, es que todo el mundo cuando hablamos, yo, empezando por mí, máquina de vapor, chucu, 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 chucu. no, 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 a ver, la máquina de vapor, eh, o sea, el vapor como eh, instrumento, como fuente de mecánica de energía, se inventó para la industria, en el siglo XVIII. Y luego Stevenson fue el que la adaptó a unas ruedas, una chimenea y un artilugio que iba por unos carriles. Uh -huh. Y luego hubo otro señor, que yo recuerdo una película que me encantaría encontrar, pero que como no sé cómo se llama, no, lo encontré, no, no, no la puedo encontrar, que es el primero que se le ocurrió meter eso, en un barco, o sea, no una... eh, hay Y ha echan una carrera en, entre un velero y él de Inglaterra a Estados Unidos. Y tal y cual. Es una película, no sé qué tendrá de histórico, pero evidentemente, o sea, hasta que eh, un tío se dijo: pues esto a lo mejor. es Primero fue eh, por tierra, en el tren, claro. Eh, pero esto llevado a, a los barcos, joder, fíjate, no dependeríamos del viento y tal. En principio, los primeros vapores, por decirlo así, aparte de esos que hemos visto en el Mississippi y esas cosas, pues eran mixtos de ruedas y de... o sea, de... sí, de ruedas y de vela. Ya. O sea, que son cosas que por eso digo que se inventan a lo mejor para una cosa pero coño y está adaptándolo para esta otra historia y adaptándolo para esto otro y adaptándolo para esto otro y así pues hemos en teoría progresado lo que nunca se han mirado y, y ahora yo creo que debería son las consecuencias de esos vapores de esos humos y esas cosas que en principio no se conocían pero ahora bien conocidos no se, pre, no se ve Hacen cosas de manera que se contamine menos, porque es caro, y eso no interesa, y entonces da igual contaminar aguas y aires, porque bueno, al fin y al cabo los que se contaminan son los que están trabajando allí, y yo vivo en mi chalet que vivo muy bien, aquí en la zona noble de la ciudad, y tal, y tal, y no sé qué bueno vamos a dejarlo ahí para pues meternos sí en...
0: eso es verdad en fin pues nada vamos a recordarles a los oyentes el correo donde nos pueden escribir que es tertulias@eiberomedia.com y tenemos también un Twitter que es e iberoamérica con las iniciales e -I, y la a de América en mayúsculas y, y nada simplemente emplazarles para el próximo lunes porque estaremos aquí nuevamente iberamérica.com con otra tertulia intercontinental Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales?